0: 嗨， Hi, 我是住在中国北京的乐。嗨，我是住在新西兰基督城的曼。这里是我们的声音日记本，这里是你们的心情自留地。欢迎来到 Lemon 电
1: 台，欢迎来到 Lemon 电台。Hello， 大家好 ，Lemon 电台回来了，我是不是们、
0: 哎。大家好，我是正在拖剪辑的乐乐，<笑>先来承认一下错误。
1: <笑>一上来就承认错误是怎么的呢？<笑>拖剪辑，哎、没事我觉得也拖不了多久，你这个执行力我还是相信你。你
0: 看，先把我架在这儿，先把我放上。道德的盛谈，如果我那个从盛谈上跌下来，<笑>我就对不起你的一番，
1: <笑>你对不起所有这个 l e 电台粉丝的那个渴望听到新节目的心，你知道？
0: <笑>哎呀，因为我这个真的就这两就工作都特别特别的艰难，然后，所以我这个就周末就没有花太多时间在跟电脑。一起这件事情上，然后我尽快
1: 吧。嗯，可以理解，可以理解。我其实挺想问问你，就是因为我现在最近你也很忙，我们私下聊的也不多嘛。我不知道现在这个疫情的情况，因为我知道国内好像疫情还是反复很严重。然后我在微博上看到好像大家都在聊这个事情，我不知道你现在生活当中是什么样一个状况呀？
0: 嗯，我感觉就是因为我生活在北京，我是感觉北京这波来说的话就还好。我们也是做了那个前一段时间，哦、上周、上上周的样子吧，也做了那种大规模的那些检测。嗯、因为之前它确实也有一些确诊什么的，嗯、就肯定是比那个呃再往前一段时间，就比如说冬奥那段时间，肯定要。反复的比较明显嘛，然后也都有一些这种检测，嗯、是但是我们北京这边就基本上上班什么的还好，然后但学生上学好像会有一些那种，就是要求嗯,嗯居家呀什么的，这种好像是有一些的，所以我们同事我会看到就是双职工的，嗯,嗯，有那种轮流在请假。然后看小朋友的、哦、这种是有的
1: ，知道有些朋友在上海、啊，<对>说上海是比较严重的<海>影响比较多的，对吧？对，
0: 上海和广东应该都挺严重的。我看咱们那个天友群力。有不少那个朋友每天都在说，就是在每天核酸，或者是那个拿到试剂盒什么的
1: 。我这边新西兰现在也是因为一开始是清零政策，后来是躺平嘛，嗯、换了一个方向了。在这个奥密克戎来的时候开始选择的慢慢去放开，所以也是每每天都是一两万的新增，比较刺激
0: 、嗯。<笑><刺>你想这个国
1: 家就那么点人，嗯、是的，<笑>对吧？我觉得反正现在是来到了一个跟。前面那个疫情不一样的一种疫情时代的感觉
0: 。嗯，我觉得从整个的这个疫情的发展的，哎、我们看到这个大的态势上，包括我自己的心态上，我都觉得跟二零一九年到二零年底就疫情，我从就咱们国内严重是武汉嘛，嗯、就是从跟那个时候比，嗯、其实我都觉得还有了挺大的一些变化的，
1: 反而觉得现在那个紧绷的感觉好像下降了
0: 。我自己也是有这么个感受，我现在有一种感觉是说，我就把防疫这件事儿当成跟我每天吃饭、睡觉、上班一样的一件事情，就是我已经做好了，就是长期要、嗯。戴口罩，感觉长期这种共存和预防它的一个准备，在防疫政策允许的情况之下，比如说像现在，呃，那个江苏和呃上海那边，可能很多的餐厅啊什么的都不能去堂食嘛。然后像北京就暂时现在没有这种防疫政策上的要求。Oh. 像昨天我就去吃了早午餐，我我就觉得我其实日常的这些工作呀、mm. 生活呀，我。希望能够在呃防疫政策允许的范围之内，还在按照以前的步调去走。这个就跟疫情最初那种特别的风声鹤唳的那种心情，好像就不太一样了
1: 。是，尤其那个早期的时候，武汉那个时候吧，是最吓人的。虽然我们也都不在武汉，但是那个时候就每天心都揪着，就在看那些相关的新闻。虽然现在反而。可能病毒离我们更近一点，<是>因为这个奥密克戎传得比较厉害嘛，<对>传染性比较强，但是似乎大家也更。就是把心态放平了，我也有这个感觉，就会觉得生活还是得过，是啊、对吧？是啊、就出去吃个饭是个很正常的一个一个需求，啊、一个社交活动，那就去吃，然后该洗手洗手，该戴口罩戴口罩。口罩对，因为像我们这边确实感染的人比较多，然后也听到很多人感染之后的那个症状什么的是还是比较轻的嘛，嗯、也有很多无症状的这种，所以可能内心的那个恐惧也有下降。但是你知道这个与疫情共存嘛？现在都在说这个话。啊、与心情共存，什么叫与它共存呢？就是可能首先第一步就是在心态上先不要那么像以前那么过分的紧张了。我觉得可能这已经迈步迈出第一步是
0: ，我觉得就是这种共存不是代表说我们什么不做，什么都不做，然后我们就呃随意的去怎么样？我觉得绝对不是这个意思。我觉得与它共存是说能够有一个健康的心态去面对它，嗯、就是我的生活还要继续。对吧？我这该做的事情，我还是得做，但是我可以在尽量去预防、保护自己的同时，嗯、去让我的生活在正轨上往前走。要不然，我觉得如果说大家的生活就围着这件事情，其实心情会变得更差。嗯当然，我觉得就是这跟我们没有被说要求说居家隔离，<的>然后什么快递呀、啊、东西都买不到收不到，我觉得这跟这个也是有关系。就因为有很多的朋友他确实有那种说，嗯,嗯，想要的一些东西都买不到，然后生活的限制也非常非常多，我这种他还是会有这个心态上的这种嗯,嗯不好的这种感觉，我觉得也是非常能理解的。
1: 你像就国外，我真的不理解为什么一有那个疫情的动静就要去抢那个卫生纸。<笑>我觉得大家在国内应该也有了解这个新闻，对吧？新西兰也是这样哎
0: ，但是我最了解是从你跟我说的，因为就是。最开始新西兰变严重的时候，你就跟我说你去超市，很多人在抢卫生纸
1: 。不，那个卫生纸那货架它很长一条嘛，全空。哇塞，没看见过那么干净的货架，那有时候真的挺吓人的，壮观，<笑>很壮观。我当时还在那个超市里，我记得我还录视频了，因为我觉得很新鲜。就是老外囤的那些东西，你明显能看出来他的生活必需品跟你不是那么一定百分百重合的。哦、比如说他囤的那些食物，哦、可能是我真的我不会去买的。那些派什么的，哦、然后你可能快速的微波炉一转，你就可以吃的那种东西。哦、你像我们一般华人不太买这个，对我觉得我们更多的还是买一些菜或者饺子吧，最最多就这些东西。<是>但他们就会囤那些派什么的，<笑>我就想说，哎，这些东西都没了，我还觉得还挺神奇，就是我要的东西都还有，哦、我就觉得还挺好的，有一种侥幸心理。<笑>还好这个饮食文化不一样
0: ，新西兰当时疫情。刚开始比较严重的时候，有一次我跟那个孟老师，我们约好了周末要录音，然后孟老师突然间跟我说：“<对>哎，我们今天可能不能录了。”我说：“怎么了？”他说：“现在好像超市听到前方消息，现在超市人不太多，我要去一趟超市。”<笑>然后一会儿跟我说：“<笑>是的，我又不去了，我们录音吧。”因为听说现在人又变多了。<笑>
1: <笑>你还记
0: 得这个事儿？就
1: 何必呢？那个时候对不对？我记得呀、啊，就何必那个时候去凑那个热闹呢？<笑>疫情刚开始的时候很着急啊，那个时候就是我们在国外的这些华人心态非常着急，因为我们当时首先看到了国内的这疫情的种种，然后这些防疫啊、消毒啊这些我们都已经在网上都了解的非常清楚了。嗯、现在该我们来实践这一套的时候，你看着洋人那么高的鼻梁，然后那个口罩就那样戴着，我真是我恨不得。上去给他们每个人捏一下，你知道吗？就那个那个金属条，他都没有捏，就看得我好着急啊。Oh. 然后因为病毒这个东西你又看不见嘛，你当时又很害怕，那个时候最一开始不都很紧张吗？ Oh. 所以看到他们每个人，我都觉得哎呀，我的天呐。然后有时候经过一些旁边的那些在超市里的人的时候，我都会憋一口气， oh. <笑>我不想呼吸，你知道吗？<笑>一开始真的有这么紧张，现在真的没有那个。对吧？现在很明显这个心态的变化。你,你
0: 这经过这个半年的时间，肺活量应该强了不少，<笑>见着别人就先憋口气。对呀、啊，就
1: 时不时的就要憋口气，对不对？哎呦，我的天呐，<笑>真的是切身体会这个这个细节。我跟你讲，<笑>我相信一定有一个有有人跟我一样啊、哦。是的，我觉得我还有一个特别明、嗯、明显的变化是那个。嗯就前两年的时候，我总是当我想做一点什么事儿的时候，我就会觉得现在是一个特殊状态啊， oh. 就是，哎呦，我我何必呢？ Oh. 我就总陷入一种很消极的想法，比如说我旅游也不能旅游。Oh. 我回国也不能回国，我我也不能见我的国内的朋友家人。我总觉得现在是一个临时的特殊状况，就是人也长胖，然后各种生活那种好的习惯也被打破，然后整个人就是状态会越来越不好。但是我明显觉得今年开始之后，我接受了这个现实，就是可能这个反射弧太长，为什么你要过了两三年才接受？但是我真的从身体上感觉，心态上感觉，我从今年开始接受了，这不是一个特殊状态。这就是现在这这个世界就是这样。<对>然后你还要不要把你的日子过好？<对>就是这是我今年好像很明显的一个想法的变化。以前总觉得现在是临时的，等什么什么之后我就如何如何。以前总是这样一个趋势，是是是但是今年就变了。<对>我现在就要开始做某件事，就要开始回到我的。过去的那个乳厅里面了
0: 。最开始的时候，可能我我觉得可能大家当时还是有点懵，对吧？就是我们去从医学上、科学上对疫情的和对这个病毒的认识也不足。然后可能现在就是，就包括你前面说的，大家都打了疫苗，然后这个看到周边的一些。人的一些感染的一些情况，包括全世界现在这个各种政策之下的整个的这个疫情的这个态势的这个变化，就可能大家对这个事儿的认识会越来越全面。我还记得当时就是呃早期的时候，二零年初的时候，那时候就比如说我这个包裹是从某个地方来的，如果那个地方有确诊，我都甚至会这包裹我都甚至都想。有点想退回去，对吧？或者那个就是放在一边，不要管它， oh, oh. 都有这种心态。那现在呢，就是我前两天不是因为收了一个杭州的快递，导致要让我那个健康监测七天嘛？<笑>就是第一天要在家隔离， oh. 然后呢做一下核酸。如果没事之后，七天之内再做两次核酸，就是有这么一个国内是有这么一个居家。呃，叫不就不叫居家隔离，叫健康监测的这么一类防疫的这么一个一、嗯、一个方式。然后我当时因为这个，就有一天没有去上班。我当时就想的是，哎呀，怎么又让我这么麻烦？我真的当时就想的完全是，嗯、我压根就没有想过说这快递会对我有什么影响。我就想的是，这快递我拿到之后，嗯、外观我都已经酒精那个。消毒过了，然后呢，我都已经<果>对吧，好好的消好毒，放起来了。嗯、而且从那个这个地方到我手里也已经好几天了。我自己就对这个事儿的认识很科学、很健康，然后就就完全没有以前的那种就是恐，嗯、就是特别异常的那种恐惧状态
1: 。我觉得我们现在这个心态的变化有很大一个程度上来自于我们对于就是疫疫情之下的生活的了解程度。这个经验是增加了非常多，因为一开始很陌生，对，所以就会特别紧张、特别害怕，觉得什么都有可能，对,对吧？对那个感染上，对。然后现在确实是都过了这么久了，对不对？对也<是>也学到了很多了是。是
0: 是，其实我感觉大家这种心态的变化，我觉得是一种好的心态的变化，就是还是得去在生活里面做那些应该做的，让你感觉你在生活，而不是只是。怎么待着的这些事情，所以我觉得大家如果心态都是这样的变化，反而是对大家长期去跟病毒做这种对抗是特别有意义的一个变化
1: 。这让我想到，咱们今年年初的时候，我们两个有一次私下聊天，聊到说今年有立一些 flag， 我们当时还说等过几个月我们在 lemon 电台里聊一聊，看看我们这个执行的怎么样啊什么的。我觉得这个就是前两年我们。没有要去聊的一个点，前两年就会觉得这个生活乱糟糟的，在一个非正常的状态，立什么 flag 呀、啊，搞什么这个自律啊，什么提升自己，好像都不在那个状态。但是今年就慢慢有有抓回这个生活主动权的感觉，我觉得这这个是很正向的
0: 。嗯，是的，我同意。就是特别是在我们又重回这个 flag 大军的范畴之后，我觉得就是生活的那个目标感。和我们在生在在每天做事儿这个效率，对你的这种，嗯，因为确实疫情这个东西对我们生活的影响是非常巨大的。就是不管是从生活的细节，到比如说现在，其实大家都在聊说，比如说国内很内卷，那这种内卷的一种，嗯，很大程度上是因为呃疫情影响之下，大的经济环境不好，可能很多的企业也都有一些就是负面的信息传来，嗯，就是所以大家不得不去卷，就是特别是跟这些信息共存的时候，就是我是觉得我们有一些 flag 在立起来，回归生活。我们最需要的那些本质性的一些能让我们快乐起来、能让我们积极起来的事情，我觉得这件事儿对我们自身的那个积极的意义是特别大的
1: ,的。在一切好像听到的信息都比较丧的时候，自己还是能。把自己鼓舞起来，自己给自己打上一针鸡血。其实从这个意义上面来讲，虽然 flag 这个东西就是很容易倒的，嗯、先把这个话放在这，儿。<笑>但是它总比破罐子破摔强。是，至少我立了这个 flag， 在那一刻我是对我的未来充满希望的。是。我为什么要立这个 flag？ 我当然是愿意把它去，这是我的一个目标，我要去朝着它走的呀。对，我至少我有目标，<对>我比不立 flag 要强。<对>我我会这样鼓励自己吧？对，对对是的，是
0: 的。所以我在这个时候就很想表扬我们各种我们听众朋友里面，肯定有很多数的我们这些手账儿，就是很多人还是要在本子上写下、嗯、我这个月的，啊、呃，这周的目标是什么？对对我这一天的 to do 是什么？我觉得就是从这么小的一件事上都能让我们过得就是更积极。我真的觉得就是生活更有掌控感，是是是吧？就是生活的掌控和积极的这件事情，真的是自己给自己的。就如果你去是的放了，那就是放了，他他就不积极了。如果说我再把这件事儿 hold 到自己手里，那我还是可以 hold 起来的。我我现在对 flag 有这个感觉，是的
1: ，flag 是个很积极的东西。我跟你讲，<笑>就是你刚才在讲这番话的时候，我就有一个强烈的感受是什么？如果我认为我生活的状态，我整个人的状态，一切是由外界造成的，那我永远是被动的。如果我就是觉得现在这个疫情的状况非常丧、非常糟，一切的各个方面，经济什么、就业都不好，然后啥都不好，然后我也。不想去自律的生活，等等，这一切，我把这一切都归因于外界的话。那我能做什么呢？那我不就是生活给我一个巴掌，我就挨一个巴掌吗？是的。但是如果我找回生活的掌控感，这个主动权，你是给我制造了比较难的一个现在的一个环境，嗯、但是我仍然就是这，我有我要朝着的方向，嗯、我还是按照我的规划去走，嗯、哪怕就是简单的每天写一个 to do list， 然后就是这个月有一个小小的目标想要去完成，想要去打卡，就很简单的一个动作。但是这不就是生活的掌控感吗？嗯、就是可能外界依然很喧嚣。但是我的生活不一样了，是的，我还是在按照我的节奏在过，<对>这个感觉特别不一样，是就就会觉得我是创造我这个状态的主导对，而不是外界，对,对吧
0: ？所以，嗯，你原来不是说过，就是在问我那个就是每周发一次微博的那个事情嘛？然后我其实也很，<对>就是第一是很珍惜，第二也略有惊讶，但后来又觉得。也很荣幸的，就是会有很多的朋友后来给我留言，就说很期待看到我的每周的一个 Plog 的总结。对就是嗯，大家说好像看了你的总结，好像我也总结了我的一周，然后也也看到了很多积极的和生活里面不同的一些东西。就是我我觉得，就是用用各种各样的这种方式，在规划着自己的那个步调。规划着自己生活的那个轨道的这种方式，是的，就是这跟 flag 是一样的。我觉得其实是对于我们自己是很有意义的一件事情
1: 。我觉得总体这么听下来，好像我们两个对于现在的这种疫情下的生活的态度在变乐观，是就是整个人在找回那种生活积极的一个感觉。<是>我们要不要来聊一下？因为现在也三月底了。<笑><笑>要不要来聊一下这个第一季度啊？哦、这个我们来做一个自我总结，好不好？这,这个日子过得怎么样
0: ？时光飞当立的
1: flag 现在还立着的吗？<笑>时光飞逝，对啊，多吓人、啊、哦，
0: 一下四分之一过完了，多吓人， 25% 没了
1: 。我们从这个当初立的 flag 开始，好不好？就是立了哪些 flag， 我们来一一检视一下啊。我
0: 觉得是这样。<来>我的 flag， 我曾经跟你和在就是通过微博这些方式跟朋友们都交代过。you 我觉得你应该先把你的 flag 先啊，虽然我们无从考证你是不是啊，应该先说说啊，不要光捡已经没有倒的说，你你得那个要诚实，对，意
1: 思是，我觉得我是这样，因为我在今年年初的时候，并没有去进行一个很有仪式感的，就是一条、两条、三条这样把它写下来的这么一个事，我没有做这样一个事情，但是我的心里一直有一个，就像 BGM 一样，有一个大的方向。嗯它就存在在哪，嗯、所以我觉得我可以试试着用那个语言总结一下<笑>这几个月里面我的这个努力的方向是什么。<笑>我觉得一个是非常简单。明了的两个字就是减肥，这个话题我真的觉得在这个 lemon 电台里面都已经讲烂了，就是人家总觉得我们两个在减肥、嗯、啊，这<对> lemon 电台也有两年了吧，<对>老在减肥，老在减肥。我觉得我要坦坦白一下，是这样，我以前呢有一次减减下来了，嗯，然后就在疫情之前，那个时候是我最瘦的时候，嗯、就是一九年底那个时候是我那个身材最好的时候，然后就从疫情开始，一直到今年的这个。一月这个年初跨年这个时候，就是整个这两年下来，完全就是涨回去的一个态势，就非常吓人。嗯嗯、然后今年跨年的时候，我还跟大家分享过，我说我去走了个徒步嘛，嗯嗯、就特别惊险、特别刺激的那个徒步。那个徒步走下来之后，我的第一个反应就是我一定要减下我这两年这个疫情肥，我一定要减。疫情
0: 肥，你这
1: 个<笑>。真的是疫情肥，就是从疫跟疫情同步的一个肥吧，好不好？这个我觉得吧，<笑>疫情了多久我就肥了多久。我觉
0: 得新冠就是背负的东西也挺多的，背负的疫情肥。可
1: 不咋，都怪他。<笑>还有我这个什么视频跟的少了呀，都都怪到他身上，好不好？好<的>与我无关。好的，来我<笑>电台，鸽子了呀。都是疫情，疫
0: 情好的
1: ，你们就就这么想就行了，对不对？不可抗力啊，没有办法。我
0: 们虽然很诚实，但是我们总有甩锅的对象，然后这个锅他还没有办法给我们甩回来，棒棒打
1: 。对你解释呀，你为自己辩解呀，真的是对吧？太太掐了。<笑>所以这就是第一个啊，这就是第一个减肥的这个事儿。我这个很光荣的向大家宣布，我现在已经这个第一阶段获得了胜利。到目前这个第一阶。季度下来啊，按照这个我的计划在走，鼓<掌>这是一个部分，鼓掌，鼓掌，
0: 来。不让不让不
1: 让，反正我个人是很重视的一个点，啊、就不光是说那个什么好不好看这个点，就是我我觉得当时特别实在的，就是我去跟我的同伴一起去走那个徒步，然后我就觉得我的那个整个人就是非常的不轻盈，嗯、你知道吗？就走下来我觉得非常的累，嗯、然后也很苦，嗯、然后我觉得不应该是这样子，对我觉得不应该这样，这就导致了我的这个第一个 flag 是这个，然后目前还没有倒啊，嗯，在继续进行当中
0: ，是不是应该也就这个就是减肥是不是我的 flag 这个事儿发表一下这个我的
1: 来呀来呀对吧
0: ？就是我这个事儿，我觉得我是从来就是从我的人生最胖的时期是二零一六年嘛，然后这个我相信其实很多的朋友就是从各个地方应该都看过我那个最胖时候的那个照片，呃，你也知道的，所以其实从那个时候开始，我觉得真的是从那个时候开始，就是。嗯不能胖，就是起码不能失控。这件事儿，就是是我心中，嗯嗯、就是在一直、一直、一直在我心里的一个 flag
1: 。你说的太准确了，叫不能失控。对，这个我的身体我做主。对对,对，
0: 就是这件事儿，就是可能因为真的曾经。有过非常不好的这种体验，所以就是会始始终有这么个弦儿在自己心里。所以我觉得，就是这种瘦身也好，嗯嗯、健康也好，运动、减肥，就这些相关的一些词汇，我觉得这个事情，它是我心里一直存在的一个 flag。如果你要让我现在回看，说包括今年，嗯、包括以前，那这个 flag 到底我执行的怎么样？我觉得总体不倒。但是呢，它在中间会有一些曲折的一些发展，嗯、然后这种发展由你说的，比如说各种各样的一些客观的现状导致的，比如说这中间我有过一段时间身体不太好，嗯、然后那时候其实我也有，就是体重又长。嗯嗯上过十斤左右，然后中间比如说也像这两年就工作特别忙的时候，也有过又长个五六斤这样的一些变化，是但是我都会在心里的这根弦儿始终在提醒着我，就不要失控。<是>所以整体来说，就是我现在的体重，回看我当时二零一六年就是第一次减下来的时候，就是跟那时候是持平的。嗯、就这件事儿，我还是嗯，就心里还是。略表安慰的
1: ，是是是是是
0: ，就略有啊。我觉得
1: ，我从我的角度看，我觉得你这个 flag 不是不倒，我觉得还是一直是你非常关注的一个部分。是是，就是不仅是说不会失控，我觉得你对他的这个掌控感会更强一点。你会嗯，对于自己的这个，嗯、也不是说体重吧，就是这个身材管理吧，是非常一直是非常有数的。其
0: 实我是在想，有的时候是不是这种 flag， 是不是已经成为了我们骨子里的一种 flag？ 就是虽然可能你从一个点进去看，他可能那个时候好像有点不太去。那么的清晰，对吧？没有执行的特别好，但是你从一个大的时间流上去看、嗯
1: ，大的跨度来去看，<对>嗯
0: 、这件事儿一直是你非常介意的这个事情，就它一直是一个不能完全倒掉的这么一个事情。我觉得这种是不是才真正的？成了我们的 flag、
1: 嗯。我本来觉得是这样啊，但是就疫情到现在的这几年，我反观我的这个变化，我就会觉得，可能我没有我想的这么表现的这么好，我没有，我肯定没有你表现的那么自律和严格的。要要不然我不会又长回去，我就是一整个全部长回去，然后我的衣服全部要收起来，全部重新买的那一种。嗯，我之前我好像还跟你说，我说我把我的衣服全部进行了分类，就是稍微剪一剪就能穿的，在一箱子里面；啊啊、要狠狠的剪一剪才能穿的，在另外一个箱子里面。啊、我有几箱子衣服都不能穿，就是这种状态。虽然我也有在做一些运动，或者有时候会去想一想饮食这个事情，但是可能从这个结果上来看，这两年。是不是表现的不是太好的，所以现在整个又能减下来一些，然后有一些衣服又能穿啦、啊，就就会感觉人也觉得更轻松一些了，就会觉得哎很有动力，因为你知道，在你那个你有一点小成就的时候，你肯定会觉得哎就很有希望嘛，所以现在就会觉得自己变得要积极一些。以前那个时候就会觉得，就比如说去年年底那个时候吧，就会觉得心情也不好。人也胖，你说录个视频吧，有时候有一些想分享的，又想着。那又得对着镜头讲要上镜，然后又觉得哎呀，那人家又要说我胖了，怎么怎么样的，我又不想，嗯、就是各种就是超级不自信，嗯、然后对自己也是充满着各种否定，嗯、然后现在就是在努力的扭转这件事吧。嗯、我觉得这一次如果能做的好的话，我想也会是我很重要的一段经历，嗯、就是再一次能找回这个身体掌控的主动权吗？嗯、我觉得这件事情是给人极大信心的，嗯、我相信有减肥成功过的朋友都会明白这些，这虽然减肥不容易。容易，嗯，但是你做到了的话，你会觉得我的妈呀，就是太付出有收获那种感觉，就会觉得很开心，嗯，很有成就感，对<以>，很期待那一天啊。是
0: 的，呃，我是个人的感觉是，就是在这个里面，我们有这种对自己身体的自我的控制和管理的这个意识，并且有这个行动和能力上的配合，我觉得其实。把它变成一种和我们如影随形的一种生活习惯和方式。就其实现在我们看很多的一些社交媒体，有很多人去分享嘛。就比如说我其实就是大基数减下来的，就是我是不是以前没有在我们的这个这个播客里公布过我的体重？我这个以前最重的时候是七十六公斤，所以绝对是大基数，因为我身高是一六五，这对于我来说肯定是个大，就是。肯定是偏大的大基数了，然后就是我觉得就是在这个，嗯，嗯嗯
1: 啊、这一次的标题，乐老师勇于公布当年最重体重，<笑>感叹号感叹号
0: 感叹号，好的，为了我们柠檬电台，我就就同意了，<笑>拼了
1: 。你这个人是多想红啊！是的，你继续
0: 。你看，我们都积极的回复了樊一茹了，就可见我们小红的心是啊，多么的迫切
1: 。对呀，你看樊一茹都来给我们来我们店留言，真是。然后两个主播立刻上去蹭了一把，真的<对>是了，绝了！
0: 对我上次看到那个留言之后，嗯、我就跟咱们听友说，我说望樊一茹老师明白一个道理，就是你的黑粉才是你的真爱粉，因为黑粉是可以接受你所有的不足的，<笑><笑>对吧、啊
1: ？黑粉是发现了你所有的不足，仍然在当你的粉的<笑><你 S 1> 那种人。对不对？<的>可能那种有的那种所谓的，好像真爱一样的粉丝，他可能是听节目不认真，他都没发现你有缺点，你知道吗？<的><笑>我们这种是贼认真。我我不妨告诉大家，在我们今天录音开始之前，我们两个聊了一个小时的东亚观察局，大聊韩国政治。我的天呐！<笑>我们又岳老师还说这一段都没录下来，太可惜了，<对>这都可以撑一集节目了。对，
0: 对，我们再 Q 一下那个东亚观察局，<笑>看这次能不能把那个小星和那个沙老师给 Q 过来啊？<笑>我觉得难，我觉得我们沙老师是<笑>很难，对吧？<难>算了
1: ，我们沙老师是活跃在豆瓣的，不是玩小宇宙的。对你得去豆瓣 Q 对我
0: 准备就最近运作一下
1: ，<笑>我准备为了沙老师下载一个豆瓣 app。我是有
0: 的，然后我就是就是不怎么发，我准备为了沙老师要玩起来，<笑>你看我多拼。啊、嗯
1: ，我让他成为你唯一的关注，<笑>然后给他都点赞评论这样子。好,好的好的
0: ，行，我们那个跳回来哈，刚才我们说到就是这个瘦身的这个 flag， 我觉得就是。当我们可以把我们曾经立的一个 flag， 就是真的让它变成我们一种生活习惯的时候，我觉得这件事儿就特别的有意义，也有价值。嗯、你你说，我也我从大基数到现在，我仍然会很喜欢吃面包。就是面包真的是我人生的挚爱、嗯，就因为昨天我有一个朋友还问我说：“乐乐，你不是以前生童吗？你不搞了吗？”我说：“其实我从来没有搞过生童。”我说：“可能是
1: 对啊，你啥时候？”对，我说
0: 我从来没有搞过生童，<笑>而且我告诉你原因是因为我太喜欢吃面包，所以我我我我是觉得就是呃，虽然我我在这里面是坚持着我喜欢吃的东西，我也没有让自己说。呃，当然肯定会有阶段性的严格一些，就是我我会去选择在某些时候去摄取一些我仍然喜欢这些东西，我没有让自己很痛苦，但是我又对自己有个要求。就让我的这个生活习惯变得相对是一个平衡的一个生活习惯，可
1: 持续对。对对对，我觉得这一点特别重要。<对><的>我其实
0: 是想分享这件事情
1: 。哎，我也想在这里插一句，我也有一件事情特别想借这个机会跟大家分享，嗯、就是放纵，嗯，一点都不享受，嗯、因为我有非常切身的体会。比如说乱瞎吃，嗯、就是比如说暴饮暴食。嗯然后我狂吃，我想着我芝士蛋糕，我火锅、炸鸡，我全部冰激凌，我各种狂吃，这是一种放纵吧。嗯、还有一种放纵就是，比如说我一天什么事都不干，嗯、我就狂看视频，嗯嗯嗯、然后我打游戏、嗯、或者怎么样，我我天天这样子，嗯、因为我自由职业这么多年了。我完全有这个空闲去这样过日子，但是可能如果大家认识多认识一些自由职业的人的话，你会发现自由职业的人多多少少给你一种他好像有点自律的那个感觉。是的，为什么会这样？因为他完全放纵过。我就不起床，我可以一直睡，因为我不需要去上班，<对>我不用打卡，<对>我没有通勤，没有人能管得了<对>我，我是我自己的老板。我这些年我太多机会可以去放纵了，我也都放纵过了。我诚实的告诉大家，如果你不需要上学，那个放假一点都一点意思都没有。<对>如果你不是一个在做着有意义的工作，然后就是辛勤工作了几个月了，然后迎来了一个春节，那个春节的假期也没有任何意思，是就是没有对比。你不会觉得那个时光是多么的珍贵。<对>如果你平时没有那么一点点对于自己生活的掌控和自律，你就不觉得那个周末跟朋友的聚会有多么了不得，有多么难得。<对>就是我这么多年下来。这是我一个超级切身的体会，就是无限的放纵一点意思都没有，而且会让你越来越难以享受生活，<对>因为你人的状态会越来越差。对，然后能让你开心的东西会越来越少。是，比如说像乐老师说的，他仍然在吃他喜欢的面包，但是如果天天吃，可能他那也没什么意思。<对>说真的，然后你还可能很容易去发胖。但是我觉得这个东西真的得体验之后才会有这个真实的感受。对，如果你没有去那个狂吃去狂玩然后你可能还是会觉得，哎呀，这样还是好啊，上班多苦逼呀、啊，对吧？对跑步多累呀、啊，对,对吧？是
0: 我记得，在我也是这个呃没有这个坐班的工作的那一段时间里，我记得其实我跟那个孟老师，我们两个人还是对。呃，让生活自律这件事儿，我们还是有挺多的交流的，因为那时候我们的这个工作方式和生活方式是很接近的。我记得在那个时候，我们两个人都一直在互相提醒着一件事儿，是<的>就是我们应该给自己弄个课表。就我们当时有一段时间真的说过这个话，<对>就是说我们也会说。早上几点到几点要做什么？就是就跟大就是跟正常去上班上学一样。可能我几点到几点要上这节课，我几点到几点要去开这个会。就我们也需要一个课表的一个东西。就是如果说我们出现了一段，我记得因为我们聊过黏糊状态那种话题嘛，就是如果持续一段时间状态里，对对对其实就是孟老师所说那种相对来说比较放纵的那种情况。你持续那么一段时间，嗯、其实。你是找不到你生活里面的一个焦点的，就是我，比如说像老陈、像董大国，他们去周一到周五，他们再去坐班，然后我们这一个星期去放纵，然后等到周末的时候，我们再跟他一起去玩我就觉得去吃去玩这件事儿也没什么大意思
1: 。是的，而且你内心其实一直背负着一个隐隐的一句话，就是我这一周一事无成。然后现在是一个 family time， 我就跟你一起出来吃吃喝喝、看看电影什么的。是但是我我会觉得，反而会觉得我我好像不值得这个。出来玩的这一段 happy time， 因为我周一到周五也没有干嘛，<是>我就是在那里躺着坐着吃，嗯、然后会觉得对自己更充满了否定。嗯、最强大的一种生活模式就是 routine，
0: 对，是的，是秩序感，是的
1: ，你一定要有秩序感，你不能今天这样，明天那样，然后一个很清晰的一个明确的一个呃头脑知道我现在该做什么，是这是真的是切身体会，<是>我觉得可以就是补充这一段的这个地方
0: ，但我在这儿又。不想，还也想补充一个部分的是，就是在我们的这种，嗯，让他去有秩序，让他去有 routine 的同时，我觉得我们也可以接受，就是我要识别清楚，我可以接受偶尔的放纵，这种就是不能把放纵当成一种常态，因为有的时候那么一小下的放纵，其实也是对你的那种完全的 routine 的一种平衡。就是不会让你太紧。对，我
1: 觉得你所说的这种叫适度的，对吧？适度的放松一下，换一种生活方式，就是去享受一下生活这种感觉。我觉得这个反而应该是我们的这个秩序当中的一部分。是是。但是我们前面说的那种丧失秩序感，就是我不知道我该干嘛，然后我就瞎混，然后我就做一些，对吧？就是随便的那种事儿。我觉得那种真的是。可能在一开始初期，你会觉得很爽、很快乐。但是，如果你有这个机会，你像我一样是自由职业者，你永远就是你工作你就有收入，你不工作你可以选择你每天玩呀，<对>没有人管你，<对>没有人谴责你。<对>如果你体验一下这个之后，你会觉得它与你的身与你的心没有任何好处
0: 。是。这是真的是切身体验，是的，嗯。但是如果说我们在强大的秩序感里面能够识别到那一下的放松或者放纵的东西，然后我们又能放纵之后比较快的收回来，我觉得当我们可以这么一种听起来有点收放自如啊，但是其实我觉得在一段时间之后并不难这件事儿。就是我觉得这样的一种生活的平衡感，还是会让你整个人的状态都是比较积极。能够感觉生活是一件有意思的事情
1: ，是的，嗯、我就是觉得这个东西需要对比，你要有紧，你才觉得松是可贵的。是
0: ，其实我们都会喝酒嘛，就是特别是你跟我，我们俩都都有喜欢喝一点。嗯、但是如果你就像你天天喝特别好的酒，或者说你天天都在喝，你就变成了一种酗酒。喝一周某一个，比如说像我现在，可能周三、周四的晚上，哎，我会喝一杯。然后呢，周末喝一杯，你这种就完全不一样。你这种的喝一杯，你是会精心的去体验这个喝的过程，<对>在这里面体会到一些愉悦的感觉。然后，但你变成酗酒的时候，你哪个酒也都不好喝，嗯、它只不过是一个支撑你的一个支点，它就不是一个你用心品味、享受的一个内容
1: 。这是两个过来人啊，又说了一些年纪大的话，不好意思啊。
0: <笑><笑>所以我我我们通过这个呃。叫什么减肥的这个 flag， 我们还得发现哈，这个 flag， 我们还都努力尝试着在坚持着，并且发现了 flag 对我们的积极的影响。
1: <笑>真的，<是>我之前有一阵子就是又就是因为一次喝酒，我还跟你说呢，<是>有一次我又说可能录不了，后来还是录了。我说我胃特别不舒服，我说咱俩不是分析一顿，<对>你就说那肯定跟你之前那顿喝酒是分不开关系的。嗯、而且那一段时间就是我的，我每天特别严格的去运动。和饮食，然后我体重每天都在增加，所以我心态特别就是很焦虑那种感觉。嗯、对，然后我当时就一度有一个想法，就是我是不是就是减不下来了呀？嗯、我就是之前我减下来了，然后我没有珍惜这个结果，然后我就是疫情之后莫名其妙就胖起来，我是不是永远就减不下来？我当时有过一丝闪念这个念头，嗯、然后我马上。就是自动的生成一个，我想怎么可能？我我为什么呀？我我凭什么减不下来？我肯定减得下来。就是我觉得还是有一个对于这个 flag 的坚持是非常，就是像你说的，是有一种深入骨髓的坚持。对于这件事情，就是绝不放弃、嗯
0: 。我现在想的就是，我哪怕永远到不了我心中那个特别标准的那个体重，我原来这个跟你多次说过，我说我我的那个目标我从来没有达到过，但是我距离它比较近。我一直在朝着他努力，啊、然后我又没涨，对、啊。然后呢，从视觉上我也能接受现在的我，<对>我觉得就蛮好了
1: 。是，不是100分，但是也有个90分、88分吧，是，是总比回到五六十分前吧，对,<的>对不对？<是>好，我觉得这个点聊的很透彻了，<是>我们是不是可以 move on 一下？对，所以你你再来说一个。对
0: ，今天我们其实原本是想跟大家分享的内容多一点，但是我们可能今天会。聊的深一点，所以我也想分享一个，就是这两年对我来说的一个跟你这个事儿比较像的一个 flag， 就是读书这件事儿。嗯、就是我就在
1: 等着你 q 这个点<笑>来吧，因为我印象很深，你今年开头的时候跟我讲了这个，对，你是第你就是说你的 flag 第一个你就跟我说的这个，所以我一直记忆很深刻。你说你今年在读书这件事情上面是很重视的。
0: 我其实这这个 flag， 我觉得就真的是。已经立了挺多年的，因为我是那个读书的时候很喜欢读书的人，哦、<笑>就上学的时候，
1: <笑>你你这词汇量<对>真的是、啊、上学的时候，<笑>上学的时候很喜
0: 欢读各种闲书的人，嗯、就阅读量也还挺多的人，嗯、然后结果就是从工作开始，嗯、特别是工作了几年之后，就是这个能力感觉越来越退化。就是我我我觉得，特别是近个三五年、哦、五六年这种碎片化的社交媒体的这种主流化，比如说什么呃短视频呀、啊，嗯、然后微博呀、啊、这些东西的主流化之后，我觉得我的能力就丧失的更加的明显。你看，我也先甩个锅，先、嗯、先甩给科技的发展、哎、互联网
1: 的发展，怪,怪这个对
0: 、啊、<笑>他也没有办法。你太可怕了，你
1: 比我甩的事儿还大。<笑>
0: 他也没有反没有办法反驳我。<笑>这个过程里面，其实我是觉得，你看我的豆瓣的列表里面，还是有很多想读的书的。然后每次这个各种的这种活动的时候，我也会去翻，说要不要买一两本。然后一直都是有这种，就是在做着想想去读书、想好好读书的一些努力和准备的。嗯但是实际落到这件事上，其实行动力都挺差的。就可能我一年真的也就能读个。两三本就三四本就特别少，我就觉得太少了。嗯、我是觉得，就是如果说是一个比较忙碌的工作状态和生活状态的话，我觉得怎么着我也应该一年读个十二本，嗯、就是一一,一个月一本，我觉得是个对一个月一本，我觉得是个我心里也是这个对吧？我觉得是个底线性的事情。<对>但这件事儿，甭管我前些年全职工作，是<的>还是呃最近的前三五年做这种自由职业的工作。的时候都是没远远没有达成的，嗯、就是我其实是、嗯、就是嗯都没有像你曾经减下来过，我曾经都没有达到过，嗯、真的就就就<笑>每天都在这件事上特别的扎着自己，嗯、然后所以就是嗯，我这两年真的就是在想说，那我必须得把这件事重视起来。然后我在嗯最近这两个月就回顾了一下我2022年的这个读书，嗯、我都在那个豆瓣上有了那个记录，所以我现在可以看一下。我从今年的年初一直到这个就是现在吧，我全部读完的书有三本，然后呢把以前收尾的书有三本，嗯、就也就是说我在这个期间里面呃收了六本书，这三个月的时间。
1: 对呀、啊，这就是你以前一年的量啊。<对>那今年这个 flag 相当做的相当好，是
0: 就是这件事儿，我挺开心的，就是觉得好像哎<的> flag。有点重新这个起来了，挺住的感觉。我这么一段时间之后，我跟董亚国也有分享我的一个想法啊。我先说我是在什么时间读吧。我先说我这个 flag 是怎么立住的。我就是在两个时间增加了阅读，一个时间是我回城，因为我上班比较近，所以我早上都会为了。呃，晚一点出门，然后我都会打车过去，然后就几公里的距离。嗯、我晚上回来的时候是坐地铁，然后我这个地铁的这段路它是那个手机信号不太好，就是网络信号不好，然后再加上、嗯、虽然距离很短，但是我中间要转车，所以整个的时间会变长，然后我就把这个时间全部进行了。读书就微信读书
1: ，而且它算是整块对，虽然它也会被对，虽然它会
0: 被断掉，嗯、因为我要转两次地铁嘛，所以就是会截成一段一段。<对>但是我只要是站在那儿，嗯、我就读。嗯、所以其实这样无形当中就增加了我。一个扩充的这个时间
1: ，你觉不觉得？就是当你规定了说我自己在地铁上的这个时间段，我就微信读书之后，你觉不觉得这件事情其实执行起来是很容易的？因为以前我可能上了上了地铁，我还在想，哎呀，我今天听点什么呢？对我是听播客还是听点音乐？我是不是还要提？哎呀，提前又没有下载好，要不然又信号也不好，不断断续续,续的。就以前就在不断的做选择这个动作上面就浪费掉了时间。然后现在我早已经想好了，就像咱们前面讲的课表。对我一上这个地铁，我就是看微信读书，就这么简单，对,对不对？就执行起来了。<对>我觉得这个是坚持一个好习惯特别重要的一个环节。就是
0: 它的信号不好，也真是给我这件事儿提供了一个。帮了你了对，就我现在就是一般是下地铁之前，我就把那个嗯，因为读书的时候，我觉得不要听有歌词的东西嘛，我就把我那个古典音古典音乐的那个。歌单打开，嗯、因为请常听的一些歌单它就缓存了，嗯、我就打开，然后进去之后我就拿出微信读书、嗯、就开始读。然后还有一个时间段呢，段呢嗯、是我的那个吃完饭回到公司座位上，然后那个时间。就是那个时间，很多数人很、哦、中午。对，大多数人都会拿出自己的手机去划一划嘛，对吧？或者有的人会睡一下什么的。嗯、那个时间就更短，那个时间可能也就呃、嗯、十几分钟的时间。因为我一般中午要刷牙嘛，哦、然后刷牙你在弄牙线什么的时间就挺长的。嗯、我那个时间可能也就十五分钟，但是我刷完牙回来坐在座位上准备下午的工作之前那十五分钟，我就也是微信读书，就把那个十五分钟也用上。
1: 嗯对，其实你这么说起来，你会觉得十五分钟太短了，<是>对吧？但是你现在三个月过过去，再回头一看，哇，读了这么多东西，对，就真的积少成多感，即视感是
0: 是。但是这一周吧，就不太好，就有点失控，就是因为中午那个最近工作很忙，嗯、我中午吃饭都不太有时间，所以像中午这个时间就，哦、嗯，晚上也少，嗯、是因为晚上。要加班到九点多，我就打车回来了。所以最近的这两周就坚持的不太好， oh. 就是看的很少。嗯、然后，但前面的，就是这两个多月的时间，都是按大部分时间是按这个执行的。然后，嗯，偶尔有的时候，我还会一个星期之内会有个两三天。嗯、如果我下班早，就是以前回来不是就瘫沙发就随便划东西嘛，大概会有四十五分钟的一个总量的时间。嗯、现在就是我会呃抽出十五分钟左右，也会读一会儿，就是晚上的这个到家的时间。所以差不多就是每天都能有两三段的时间读，我觉得就。变成了一
1: 个
0: ，嗯，可以说是习惯性的东西了、嗯
1: 。它就成了生活的一部分，因为每天都有一部分时间在做这个事儿。是。
0: 然后我想分享一个观点，然后我就想请你说说，因为我觉得你这几年那个读书都坚持特别好嘛，我想你你,你来讲一下读书相关的事儿。就是我想分享的这个观点啊，我是其实是跟我刚才甩的那个锅有关。我在没有这么读书之前。我真的觉得我丧失了 focus 在长段的信息摄入的这样的一个能力。嗯、是就是如果说它不是我必须去读的一封邮件，不是我必须去看的一个整合性的工作材料的话，我已经没有太多的能力。我为什么之前对读下去？我就觉得我只能读一条微博一百四十字，我只能去看一个网文就那么一小段。嗯、我觉得我我是我是必。丧真的丧失了这个能力，然后，但是我读了这么一段之后，我发现我阅读的能力回来了，我可以去是是的长就是去看一个长篇的东西了，去看一本书了。我觉得这是对我来说，嗯，比较明显的一个体会
1: 。我觉得我比你更夸张，嗯、就是在我重视读书这件事情之前，我感觉我都不愿意看字。比如说，我都懒得看微博，我就愿意看 Instagram， 因为 Instagram 的图大，啊、图,图下面一点字我直接忽略，我管你说的什么，我就看图。你拍的好看，我双击给你点个赞，然后我就往下滑。我只看图，我就觉得看个微博我都费劲。有时候微博上不是搞一些扯皮那个什么吃瓜的那种嘛，都是那小作文巨长，然后还甩出各种聊天记录。我的妈呀！我就跟在那儿一张一张图看，我都累。我我连吃瓜我都懒得看，就到那个地步。后来也是，就是慢慢开始阅读嘛，开始读一点那种轻松一点的。后来我记得咱们在节目里面还聊到过，就是说你读书读到一段时间之后，你就特别想去读难读的书，嗯、这个文学性强一点的言。严肃一点的、深刻一点的、哲学性的，嗯、你可能会想要去读一点那种难难啃的东西。一个是我们找回了阅读的乐趣，就是阅读文字的，你看似是输入，但我觉得这是一个主动的动作，又有点像输出的感觉。<是>就它让你思考，你脑子得不停去想对。对对，我觉得这是个很神奇的过程。你慢慢找回这个感觉之后，我觉得自发的，你就会想要去。有更高的一种享受，就会去渴望读到更复杂的东西。这是一个非常美妙的过程，而且这个过程你会很强烈的觉得有成就感，你觉得自己在变好。我觉得这个东西是不得了的，对吧？就是你走上了一个积极的齿轮转起来了，就那种感觉，就就像你说的，我每天就读那么一会儿，但我能坚持，而且我觉得阅读很快乐。对，而且我发现我还是有阅读长篇的东西的能力，我没有丧失，这太爽了呀，对不对？
0: 我不知道你的读书的习惯是什么样啊？就是我觉得我以前，包括念书的时候，包括我以前读，更多的会去喜欢读小说类，就是特别是我是特别喜欢侦探类的小说。嗯就是比如说，哦，推理、啊、对对对，是就是像你看，你给我推荐《绝教》的时候，虽然是去年读的书不多的时候，但我也很快的就把它读完了，嗯、因为它真的很、嗯、很吸引你去、嗯、去读这个东西。是是对，就是我以前更多的能力在小说上，<对>而且特别是这种就是节奏紧凑的小说，我觉得那种东西我。呃，很好的就能把它读下去。嗯、其实这就有点跟我们那个在网上吃瓜一样。为什么吃瓜有意思？就是因为它节奏也很紧凑，里面可以爆的料很多嘛。这就跟推理小说也一样的一个感觉。<对>但从这从其实我从去年就开始有一点点这样的变化，就是开始能更多的读一些不那么节奏紧张，然后历史感或者说这个嗯。呃特别是像散文这种，就是去表达一些、嗯、呃比较零落的一些观点，但是又能去是一个连贯性的长篇的东西。包括一些社会科学方面的，嗯、像什么疾病类的呀，一些呃研究类的一些东西，我也都能去读起来。嗯、是对，我觉得这也是一个在阅读的类型上的一个极大的丰富和变化
1: 。这个就明显是一个慢慢有阅读习惯之后的一个。变化一个表现，因为我我就特别跟你有共鸣，嗯、就是一样的一个路径发展。但是我觉得你前面你说我这几年阅读坚持比较好，我我当时是没敢吱声啊，真是受之有愧。就是去年的上半年应该是不错的，下半年后面因为生活打乱了，就是各种好的习惯全部丢掉了，今年也重新再开始阅读，我就明显觉得是一个有一个附件的一个感觉，就一开始我是不可能去摸那种比较名著啊，那种文学啊，我肯定不会去看那种的，我肯定要找一个简单的东西看，所以我就看一些那种比较好读的，就像你说，比如说故事性比较强的，或者说更跟生活更接近的这种东西，然后就读。跟那么两本，你的这个习惯找回来之后，自然而然的就愿意去看那种更深刻一点的东西了。我希望啊，就是对于我们二两个而言，我们对于阅读的重视能像我们对于前面讲的减肥一样，<对>我们不要把这个东西丢掉。是，就像你说，你最近这一周可能有点忙，我暂时没看，但这件事儿不要从生活里退出，<是>对吧？我们以前都有过长达几年可能都阅读的很少的，我我觉得不要再回去那个状态，因为我们已经是走了这么远了，我们已经来到这儿了。对对是的，我们已经再一次的发现自己的阅读的能力和品味和等等的这些东西。对，我觉得我们不要再退回去。对
0: ，这个真的是你最后把它俩归成一类的 flag。我们今天聊了半天，我觉得我们是最终好像有一个观点是我们一直在说，但是可能没有特别明确点出来的，就是当 flag 变成我们的习惯的时候，嗯、那 flag 就是甭管是短期之内看起来倒了，还是说执行的不太好。但它在长期的一个长时间流的里面，嗯、你会发现它成为一个和我们如影随形、跟吃饭睡觉一样，对我们来说有益处的事情。我觉得这个点是，<对>是我们可能在呃运动、瘦身和阅读这两件事上，可能是我们都要这么去运作的一个事情。
1: 是的,是的，是的、嗯，而且真的，我结合我这几年的体验，我真的是也是对我自己说，嗯、也是跟大家去分享，就是我觉得不要对自己有破罐子破摔这样的想法，嗯、人还是要爱自己的，嗯、你为什么要对自己如此的失望，嗯、不去向好的方向去走呢？嗯、我在阅读和减肥，就我们前面讲到这两个话题上，我都有过破罐子破摔，我最终我都会发现，我一定会拾回，嗯，那个我向往的那个目标，嗯、我一定会。找回这个希望的，而且我会再次朝着这个目标走。嗯、这时候我就会想，我前面何必浪费那么长时间去<对>去沮丧呢？<对>然后我让自己的那个起点越来越靠后，<是>我何不就在那一刻就开始朝前走？<是>为什么还要继续在后退呢？<是>所以这就是为什么我前面跟你说，我说我们两个再也不要回到以前那样吧，阅读。丢掉把阅读忘记的生活里去了，因为我们已经把它捡回来了，因为我们明知道我们是希望更多的去阅读的，我们是希望自己对于自己的身体有掌控的。我也告诉我自己，我不要再回到前两年那样子，就是疫情，我虽然甩锅给疫情，但当然是因为我自己，我我也不愿意再回到以前那样子了，我要找回生活的掌控感，这是我就是今年吧，过到第一个季度过完了，这是我特别有感触的一个点。对，我觉得今天正好咱俩做一个总结，我觉得蛮好的。就是三个月，这这样一个时间卡的很好，是去做一个小小的反思。我觉得大家也可以总结一下自己这三个月。我觉得勤做复盘、勤做总结，对生活很有益处。对
0: ，所以我其实觉得生活里面我们不能改变、<笑>只能接受的部分，其实特别特别特别多。就是你就像这个疫情，<的>对吧？这甭说咱了，全世界这么多的科学家，这么多的这些是连。钟南山老先生都对吧？都只能是做一些预测的这种嗯东西，嗯、就是我们太多的东西是我们控制不了的，所以我们需要在生活里面有一些掌控感，就是不要让特别特别多的东西都在随波逐流。我不知道我这个举例是不是恰当，我还是在嗯下载抖音的呃、嗯、半年之内就卸载了抖音，就是我我我是觉得是要做一些、嗯。嗯掌控和选择的，不是说这个看抖音就是一件不好的事情啊，绝不是这个意思。嗯嗯，对，对于我们两个人来说，我们希望对我们的生活更好掌控的是刚才的那两个方向。我觉得这个东西我们一一定要努力，<的>就哪怕花再多的时间，我们都还是有能力去识别到的。我觉得我们要识别出那些。呃、嗯，我们可以掌控，我们能掌控，我们愿意掌控，又对我们有帮助的那些东西，
1: 朝着自己想去的那个方向走，<是>然后努力的在生活当中建立秩序感，能有一个 routine， 能有一个健康的生活方式，我觉得就是在现在这个生活当中给自己找几个锚点是。就像你说的，我是一艘小船，可能现在这个有时候风平浪静，有时候这个大风大雨的，对吧？都说不准，这是生活抛给我们的。但是我一定得有几个锚点，我不能全然的随波逐流。是啊、那我真的就是。不知道我要去哪里了，我还是有我的方向要去要去航行的，所以我觉得，嗯，你刚才说的我很赞同啊，嗯、觉得也不是说规定大家怎么样，但是至少我们两个是很清楚我们想要朝向的方向的，所以我，我我也觉得我们一直以来都有在这个路上去共勉、去互相鼓励等等，<是>去更多的分享我。我比如说心情沮丧的时候可以去倾诉，然后有成就的时候可以互相鼓舞。我觉得这个也是非常感谢乐老师的一点。然后我们两个又是。朝着共同的目标，所以我觉得在这个过程当中是一个特别好的一个陪伴，就好像并肩前行的两艘小船一样。我觉得这个感觉是特别好的
0: ，因为我们做了播客呀，因为我们做了 Lemon 电台，它也是我们的。我以
1: 为你要说因，因为我们都胖，了，
0: <笑><笑>我就想说嘛，最后其实 Lemon 电台我们发现也是我们最开始好像是想立个 flag， 说我们要录个电台。我们要把这件事儿做下去，对。但现在它就变成了跟我们如影随形的一件事情。我们可能中间就会说，我们这周什么时候录啊，对吧？我们这周。大概是怎么个安排？<对>我们都会自觉与不自觉的在每个周末两三个小时的时间空出来来做这件事情，是,<的>是秩
1: 序感的一部分。是是是
0: 的。到了这个节目的最后的这个阶段，我觉得我们两个人是不是每人给大家一点这个干货啊？就今天我们提到两个主题，一个是那个呃运动减肥瘦身，类似于这个主题；还有一个是读书。嗯、我觉得我们可以各自跟大家推荐一个，嗯、比如说。对，最近啊，我特别推荐的一本书，我最近在运动、减肥、瘦身上面特别推崇的一个运动、一个方式、一个小习惯，我觉得我们就最后每、嗯、每每人给大家留一点小干货，嗯、也可以让大家去尝试一下
1: 。好，我先来啊，嗯、我那我说一个超级有实操性的，好不好？好我就不说那种什么要打起精神这种话了，<笑>我就给大家推荐一样东西啊，嗯、叫苹果醋，啊、这个东西。啊就是我那次跟乐老师说，我胃特别难受，然后我想起我家有苹果醋，我好久没有喝过了。他就是。在水里面稍微放个两勺那样子，你把稀释了，不是直接灌苹果醋去喝啊，就是把它放在水里面去稀释掉，就像冲那个蜂蜜水一样那种感觉，那个水就是有点酸酸的那个味道。然后这个东西对于稳定肠胃特别好啊，包括你大餐了之后，你比较油腻的那种状态，然后你去喝一个它，就是会促进你的消化。我现在任何每我每一餐吃完饭我就会去喝一杯，已经到这个地步。然后我和老陈都觉得。德这个东西对于健康有立竿见影的功效，包括对于我觉得对于瘦身也会有一定的那个帮助，所以再次推荐给大家，非常实操啊！哎
0: ，这个有点没想到，<笑>上来就给我们推个喝的
1: 。对呀、啊
0: ，可以<笑>可以。嗯，那我推荐一个，我最近也是喝的吧，就你都推荐喝的，我们就保持一致嘛。我们是 l i v e 电台嘛，啊、就是我推荐一个，就是。嗯，大家经常都在喝，然后我是最近体会到它好的，就是黑咖啡，就是我我不知我不知道消
1: 肿利气对，就是每天两杯，嗯、就是
0: 我是这样，就是因为我原来是这个很喜欢喝这个呃拿铁的那个爱好咖啡爱好者。嗯对，对对，然后呢？因为我不是那个，就是长痘痘，就是会比较明显嘛。我又是油性皮肤，也是我的医美的医生跟我说的。他说，其实你去。控奶再加控糖来说的话，<对>除了你的呃健身之外，就是你的这个皮肤也会一定程度上变好。他说，因为其实有一部分人就是对牛奶会有一些反应，嗯、然后他就跟我说了这个之后，<是>所以我就每天尽量减少了这个奶的摄入。所以我现在早上就把那个原来的拿铁，大部分时间都换成了手冲或者是美式。因为我意式机什么的都有嘛，然后第一，我觉得是呃，确实减少了这种呃这牛奶的事物之后的呃长痘痘会变少一些。第二，就是我会尝到更多咖啡的风味，就是以前就咱们也讨论过豆子的风味嘛，这个我也更多体会到。然后再加上，我觉得黑咖啡真的有一些去水肿。然后这个让你的这个新陈代谢，跟你的运动结合之后，会有变好的，就是会有这么整个的一个感受吧。我其实还是在喝拿铁了，就是可能隔一天还是会喝。我觉得这个就是可以适当的去平衡一下，嗯、感受一些新的感受。嗯。所以我就说嘛，这个如果说你喜欢喝那个奶咖，也是可以喝的。就是我也没有完全放弃这件事情，但是可以在这个里面也没必要、啊，对啊，没有必要啊，那一点奶，对对、嗯，我是特别。我真的不会是为了某一个目标，我觉得你可能也是类似，不会为了某一个目标而全然切断自己所有的乐趣的一个人。嗯
1: 、你最后达成目标了，你也成了一个很很郁闷的对、啊，对啊对啊，一个状态了是的
0: ，那最后我我觉得那个我们在美人推荐。一本书吧，我先来，我这个必须要，要推荐，嗯、特别想推荐。我之前已经在微博上推荐、嗯哎，我知
1: 道了，我知道了，对对对你已经跟我推了，对,对
0: 对对对对，<笑>就是那个马伯庸写的那个《长安的荔枝》，哎，大家一定要去看，嗯、太好看了。<笑>我是那个<笑>
1: 那老师跟我狂推，对对
0: 对，真的就一本小书，<笑>就是他虽然是讲个古代的故事，但是真的写进了怎么说怎么讲，就是。我觉得，如果你在一个社会体系和这个工作的体系当中去待过，应该没有人没待过啊。可能就是单纯的学生朋友会没有那么的感受，嗯、但是
1: 那也在班集体里待过，<对>也有人情世故。是，
0: 但是如果说你是在社会的大的这种立面打磨过，在职场上，嗯、呃，什么这些打磨过，嗯、你会特别的有共鸣，嗯、你就觉得他真的学进了这一切。非常好看
1: ，我一定要去看，超
0: 五星推荐。
1: <的><笑>那个，那我也推荐一本啊，嗯、我推荐这本，其实在之前也在微博上跟大家提到过，就是库索写的《我在京都居酒屋》，啊、哦，非常好读的一本书。但是就是睡前看会很饿，因为里面讲很多吃的啊一些东西。但是我特别喜欢他的，他提到的就是他不是刻意的去一家一家像旅游攻略一样的去介绍每一家这个居酒屋，而是因为他住在京，他现在定居在京都了，应该是他又会日语，所以他其实是生活在这样一个环境里面，从这样一个视角，他又是有采访的这种功力，有文字的这个比例的，以他这样一个专业出发，他去跟这些居酒屋。去三番五次的去打交道，他作为食客，他怎么去品味这些东西？然后不同的季节搭配什么什么样的很有讲究的一些东西？然后包括跟这些居酒屋的店主去聊，为什么就开这一家店就不开分店？就那五六个位子，然后天天干得很辛苦，这一切图什么？然后你为什么那么讲究这些东西？他就是前一个月的这个鱼跟后一个月的这个鱼，真的有区别吗？等等的这些，包括很多的一些在地的一些文化的。这些东西，我是觉得整个读下来，感觉就是很轻松、很享受，然后整个气氛觉得非常舒服的一本书。嗯、再次推荐给大家，
0: 非常的完美，非常的完整的，完美的节目。是是，好
1: ，内容很充实啊，<是>大家多多给我们这个点赞互动，好不好？对对
0: ，然后<笑>这么直白，然后记得那个提醒一下那个樊一茹，我们今天又 Q 他了。如果那个
1: 你是跟樊一茹干的，<笑>你这个黑粉。<笑>
0: <笑>然后，如果谁能把那个沙老师给我们那个搞过来啊，到时候发他一朵小红花
1: 。我们这是一切都靠大家了呗，<笑>这是又是要通知反应如，又是要把沙老师搞过来留言，<笑>真的是太过分了。行吧，行，行吧好吧，我我赶紧让乐老师这个刹住车啊。<笑><笑><笑>免得一会儿还要把陈小欣也叫来<笑>
0: 。行行，那我们今天聊的真的是特别的愉快和开心，就是很感谢大家这么长的一个收听了
1: 。我觉得这一期节目啊，就是听到了这个地方的人，一定要在评论区里跟我这个报个到，嗯、让我知道有多少人最后是能把这一整期节目听完的，<是 S 1> 好不好？<是
0: S 1> 这个结尾打卡
1: ，这个有能有很多人给我们打个卡，<是 S 1> 好不好？那个要加上时间的节点的啊，
0: 是,是，对，太过分。了。好好利用小宇宙的那个时间点标识评论的这个功能、啊，对，这
1: 个功能、嗯、我
0: 们要查作业，好吧
1: ？那我们就聊到这儿，好
0: ，就这样，我们下期再见，嗯，拜拜，大
1: 家拜拜。